3: Pitaya. ¿Pero qué es el sexo kinky? ¿Qué le gusta y qué no? Eh, pero siento yo que todavía hay como mucho machismo, ¿no? ¿Cuántas veces a la semana...? Amigos, bienvenidos una vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio donde tengo dos invitadasas. Y es que vamos a hablar de Sexo Sin Filtro, porque ellas sí tienen su propio podcast, Todo Sobre Sexo. Este es el tema y yo sigo pensando que en estos tiempos algún, eh, algunas personas eh, siguen viendo esto como un tabú, como que les da pena incluso pedirle a su pareja que las complazca en la cama. Así que por eso este día nos va a acompañar Clara Senior y Sofía Herrera, chicas, muchísimas gracias por estar en este episodio aquí conmigo. Feliz de acompañarte, Ana. Bueno, vamos a hablar ahora sí que de lleno en este tema, y es que hay un dicho en México que decimos nosotros que escoba nueva barre mejor, ¿verdad? Pero llevándolo a este tema, digamos que con el paso de los años, con la rutina, eh, lo que es esa llama de la pasión se viene apagando. Entonces, yo quiero que nos expliquen ahora un, un, un término que digamos, yo no soy del todo familiarizada, aunque creo que es un poco de los millennials y entro dentro de esa categoría, pero ¿qué es el sexo kinky?
1: <risa> Ana, sexo kinky es todo aquello que salga de tu rutina precisamente. Es la sexualidad vista desde un punto de vista con mente abierta. Hay personas que confunden y creen que sexo kinky es únicamente... Eh, a sacar un látigo y aguantar dolor y para nada. Sexo kinky puede ser algo como incluso si nunca en la vida tú te has puesto un disfraz para eh, sorprender a tu pareja o para disfrutar una noche diferente, pues eso puede ser algo kinky. Por ejemplo, si tú te acuestas en la cama y utilizas de repente una regla o un instrumento para tocar el cuerpo de tu pareja con los ojos cerrados y una, y una venda, eso, que no es lo usual que tú haces en la práctica común de la posición del misionero, puede ser considerado dentro de esa tendencia kinky. Es
2: Listo. decir, sexo atrevido. Ya. Yo creo que el mejor resumen es atrevido, atreverte a hacer cosas diferentes, que okay. te saquen de la rutina y que sea divertido y que les guste y que sea placentero para ambos. Okay. Okay. Yo
3: creo que yo lo entendí, me imagino que todos quienes están escuchando este episodio de igual manera. Y antes de continuar con la entrevista, porque les voy a hacer una entrevista porque todos queremos saber sobre sexo, eh, <risa> este, este tema, o sea, ¿qué podemos encontrar en su
2: podcast? Mira, Ana, nosotros hablamos de todo sobre sexo, desde lo que es la prevención de un embarazo, enfermedades de transmisión sexual, hasta por qué no logro alcanzar el orgasmo, qué pasa conmigo que me huelen raro allá abajo y eso eh, pues no me encanta o puede limitar la relación de pareja. Eh, hablamos del de uso de juguetes sexuales. Mi primera vez siendo virgen y mi primera vez sin servir porque a veces pasamos tanto tiempo en un verano sexual que cuando nos volvemos a encontrar con alguien se convierte como en una primera vez. Y la idea es ir paseando por todos esos temas que han sido tabús y que limitan el placer, la sexualidad y la educación. No sabemos lo que es bueno, lo que es malo, lo que es normal, lo que es anormal. Y la, justamente la idea es desmitificar todos esos tabúes que están alrededor del sexo para convertirlo en algo saludable, responsable, y placente.
3: Claro, hablando de limitantes, yo creo que muchas personas se limitan, ¿no? A lo que es el placer o a pedirle a su pareja qué le gusta y qué no. Sofía, porque eso a veces es tan difícil, es por pena, es por falta de confianza o, o por qué se da.
1: Es definitivamente eh, por un falta de una costumbre de entender que la sexualidad forma parte de nuestra, de nuestra conducta y de nuestra vida. Entonces, para nosotros es muy fácil de, por ejemplo, como mujeres de, a la hora de pedir un regalo nos sentimos cómodas y somos asertivas diciendo, ay, ¿sabes qué? Me encantaría que me llevaras a cenar a tal restaurante porque a mí me encanta ese tipo de comida. Es natural conversar de la comida con nuestras parejas. Pero no nos han enseñado que es natural decir... ¿Sabes qué? A mí me encanta estar contigo y me encantaría probar algo nuevo como este juguetico sexual que vi. Porque no nos han enseñado que eso también es natural, compartir tu gusto... Es válido también en la sexualidad porque es que no hay forma de que una persona que no te conozca al 100% sepa lo que tú estás pensando y lo que tú estás sintiendo. Nadie tiene una bola de cristal para adivinar qué es lo que la otra persona quiere. Uno intuye algunas cosas como... Por, por aprendizaje, pero cuando uno está empezando, incluso una relación, o bueno, no digamos empezando, porque hay relaciones que tienen toda la vida sin comunicarse bien y nunca mm. saben lo que le gusta al otro entonces pensamos y extrapolamos lo que vemos en la película pornográfica a lo que nuestra pareja que está enfrente va a hacer, o a lo que aprendimos con otra pareja, lo extrapolamos a esta pareja, y no es así porque no a todos nos gusta comer, por ejemplo, italiano no a todas las mujeres le gusta el sexo oral, por ejemplo. Entonces, definitivamente es cuestión de costumbre. En el momento que normalicemos que hablar de sexo fuera de la cama también es normal, en ese momento nos vamos a empezar a comunicar mejor y más asertivamente.
3: Claro, es normalizarlo, ahora sí. Eh, pero siento yo que todavía hay como mucho machismo, ¿no? O, o miedo a lo mejor de uno tomar la iniciativa. Y siento que también puede ser desde el punto en que no sé, si le propongo esto a mi pareja, puede pensar, ¿y esta dónde lo vio? ¿Y es que tiene un amante que, que se lo pide o se lo hace? O sea, me imagino que puede suceder, ¿no? Entonces, ¿cómo introducimos, digamos, esa naturalidad a la hora de pedir?
2: Bueno, Ana, yo te voy a dar un datico. Si te da pena tomar la iniciativa para que, porque pueda pensar, bueno, no tú, alguna seguidora tuya o alguna amiga que le dé pena, pues tú dices, bueno, sabes que vi aquí en este video a estas doctoras o escuché este podcast de todo sobre sexo donde decían este dato sobre el sexo oral o sobre los juguetes, que tal si probamos. Entonces, documentate y de repente introduce el tema de ladito y no de frente. Oye, uh -huh. eh, ¿no te sorprendería la cantidad de hombres que se quejan abiertamente a nosotras mi pareja nunca me busca. O sea, ella siempre está esperando que sea yo el que tome la iniciativa. O sea, las mujeres nos criaron diciendo, usted está eh, lista siempre para el hombre. El hombre propone y la mujer dispone. Eso es un dicho que nos ha dañado muchísimo porque los hombres quieren que los deseen. Quieren que los busquen. Obviamente, no el hombre de la calle. El hombre con el que tú vives, tu pareja, le gusta que tú tomes la iniciativa y que de repente le digas, ¿sabes? Eh, un día hacerlo en un ambiente diferente o sacarlo de la rutina. Entonces quizá hay que, ¿sabes? Atreverse y si piensas que él es muy machista, entonces se lo puede poner así como que, bueno, lo escuché aquí, ¿qué tal si probamos, te gusta?
4: Daría.
3: Yo te voy a dar mm -hmm. Mira, me di una risita así como nerviosa coqueta porque mi esposo acaba de entrar al cuarto, viene Qué a comer vida. de su trabajo, <risas> Ay, me encantaría ponerle un audífono y que escuche todo pero no lo voy a hacer, Lo no, le voy a platicar lo que las doctoras aquí me enseñaron y nos compartieron todo sobre sexo, ahora yo creo que la típica excusa que todas las personas y no voy a decir mujeres solamente porque yo creo que los hombres también les pasa a ellos cuando uno tiene ganas y estoy cansado, me duele la cabeza hoy no fue un buen día ¿Cómo se le puede dar la vuelta a eso? ¿Es comprenderlo o tratar de, pues de que a la hora de la hora se active el asunto?
1: Bueno, yo creo que definitivamente tienes las dos eh, opciones. Pues Es como un camino que tú puedes elegir como mujer. Definitivamente, cuando uno tiene una buena comunicación en la sexualidad, o sea, es posible ser, eh, decir un día, mira, hoy no tengo ganas. Lo que no puede ser que eso sea la rutina, porque como pareja tenemos que entender que, pues, eso forma parte de nuestra intimidad. Intimidad no es nada más contarnos lo que hicimos en el día, lo bien que nos sentimos, intimidad es compartir la parte sexual. Entonces, ¿yo qué le aconsejo a las mujeres? Uno, si eso te sucede de vez en cuando, de una forma muy natural, tú puedes Conversar con tu pareja y decir, ¿qué tal si, mi amor, yo te observo? Y darle una, una oportunidad a él para liberar su tensión sexual. ¿Qué tal, mi amor, si hoy oh, yo te observo a ti a gratificarte a través de la masturbación? O a masturbarte y yo te observo. Lo más probable es que esa mujer que haga eso, en el camino se le enciendan las ganas, ¿verdad? Es una opción para hacerlo. Y otras veces, si a ti te pasa con mucha frecuencia, entonces preguntarte a ti misma internamente, ¿por qué me está sucediendo esto? Y tomar acción para tú empezar a corregir y aumentar tus ganas, aumentar tu deseo sexual. Ahora,
2: te voy a decir algo. Muchas veces, ese dolor de cabeza, la tapa de la pasta de dientes, la rabia por la que el tipo botó, no botó la basura, ¡ay, no! Hoy no voy a querer tener relaciones contigo porque tú no botaste la basura. Cuando eso se repite, hay que chequear qué hay detrás. ¿Es realmente la tapa de la pasta diente o que me duele cuando tengo sexo? ¿Es realmente la tapa de la pasta diente o me siento una baja autoestima porque tengo un gordito o un huequito de celulitis y estoy enfocada en mi apariencia y en no en el disfrute? ¿Es realmente que la tapa de la pasta de dientes, o que hay una re, un problema en la relación de pareja. Porque, ¿qué pasa? Si el problema es que ella tiene dolor con las relaciones sexuales, ni que haga lo que haga. O sea, es como el lobo que llega, ¿sabes? Llegó el lobo. O sea, más, yo tenía pacientes que me decían, cuando llega mi marido, yo agarro corriendo, salgo corriendo en lo que cierro la puerta, me acuesto en mi cama, me arropo y hasta ronco y hago... O sea, yo, ¿qué? Sí, porque es que me duele. Y me da pena decirle que No. Entonces, para que él no se sienta mal, yo evito el sexo. Y el hombre estaba frustrado por el otro lado porque ella siempre le decía que no, pero no uh -huh. sabía que le dolía. El día que ella le dijo, sabes, mi amor, es que me duele. Y empezaron a usar lubricantes, hidratantes con ácido hialurónico para ayudar a regenerar la vaina. Se acabó el problema. Y entonces ella empezó a querer, pero tienes uh -huh. que comunicarlo. Porque a veces creemos que el hombre se va a sentir mal si le decimos, pero se siente mal por el rechazo. Claro. Y el hombre que no se siente deseado, no se siente amado. Las mujeres nos sentimos amadas porque nos digan algo bonito, porque nos regalen flores, por un regalito, por una cartera, depende, del, depende de lo materialista y la personalidad de cada quien. El hombre le puede regalar lo que quieras, si no hay sexo, y la mujer no le demuestra que le gusta realmente y genuinamente, genuinamente él dice, ¿será que hay otro? ¿Será que ella no me ama? O sea, ¿será que no soy deseable? Y a ellos se, se les afecta la autoestima. Lo que pasa es que ellos no lo dicen.
3: Claro, eh, sí, la, la, la comunicación ¿no? es la base de, de cualquier relax, relación, de cualquier pareja, la base de todo. Ahora, yo, yo no estoy segura si en cuanto a sexo también sea correcto hablar de estadísticas, pero bueno, me llama mucho la atención y creo que podría ser. Y además, ustedes siendo expertas, bien podrían dar números. Ahora, ¿cuántas veces a la semana, y no quiero decir mes, porque obviamente yo pienso que al mes uno ya es como medio flojito entonces por el tema? Eh, sería lo adecuado en una relación de pareja. Y no no quiero preguntar sobre obviamente las parejas que van empezando que se, se supone que es más frecuente, pero para quienes ya llevan 10 años de casados, 15, o llevan a lo mejor con su pareja toda la vida, ¿cuál estadísticamente es un número,
1: digamos, promedio? Ana, te voy a decir algo. Considerar un número de frecuencia como normal o anormal es cosa del pasado en la sexología. Sí existen estudios, pero son estudios muy viejos que te decían, de aquí a aquí es normal, de aquí a aquí es baja frecuencia, de aquí a aquí es alta frecuencia, que no quiero ni mencionártelo para que no se le quede a nadie uh -huh. en, el, en el inconsciente grabado. ¡Ay, soy anormal! Eso es un tema ya del pasado. Los estudios en las corrientes actuales dicen que la normalidad es algo muy individual para cada muy pareja. personal. Si a una pareja, que es lo más importante para considerar normalidad, es el grado de satisfacción de ambos. Si ambos en la relación están plenamente satisfechos, es decir, no empiezan a pensar, ¿será que esto está bien o está mal? Y tienen relaciones, por darte un ejemplo exagerado, una vez al mes, pero están genuinamente felices sienten placer, lleguen o no lleguen al orgasmo, se sienten compenetrados y ni se les ocurre buscar ayuda o pensar buscar ayuda en ese contexto de pareja. Para ellos eso es su normalidad. Ahora, si tú tienes una pareja que está acostumbrada a tener relaciones sexuales cuatro, cinco veces por semana y de repente empiezan a tener relaciones una vez por semana y a uno de los dos le incomoda y empieza a pensar, wow, ¿qué está pasando? En esa pareja eso ya no es normal, a pesar de que en otras parejas sí. Entonces, lo que quiero que se lleven aquí, señores y señoras, muchachos y muchachas, es que la normalidad es algo muy particular. Y lo más importante es que ambos estén satisfechos y de acuerdo con esa
4: Visit egglandsbest.com for additional information and delicious recipes.
3: Digamos que aquí aplica un poco la de es mejor calidad que cantidad. Correcto. Listo, tenía que hacer esa pregunta porque obviamente eh, hasta la fecha yo creo que muchas personas se van por estadísticas o por estudios o por esto, por lo otro, pero bueno, al final del día es personal. ¿Te Correcto.
2: que tú vayas un día, ah, no. Porque como las estadísticas dicen que son tantas veces a la semana, entonces voy obligado a la cosa para cumplir con las estadísticas. Eso es como almorzar o comer sin ganas. O sea, lo importante <risa> es que claro. vayas con ganas, con, con deseo. Y, uh -huh. y es no, no sesgarte a las estadísticas. Yo creo que volvemos a lo mismo de la comunicación. Y es hay que hablarlo fuera de la cama. No en el momento que están allí, no pueden haber reclamos, uh -huh. hay que hablarlo fuera de la cama. O sea, ¿estás contento? ¿Te gustaría más? ¿Te gustaría menos? ¿Cómo está esto? Este, y ver en qué momento uno puede ceder. Uh -huh. Chicas,
3: eh, obviamente refiriendo eh, a lo que contestan con esta pregunta, no. ya hablamos que las estadísticas no son, pero esta pregunta también va, digamos, ahí by the book. O a lo mejor con su experiencia, algún consejo de hora, lugar, eh, para que sea como diferente.
1: Uy, yo creo que eh, ahí también va en, en, en relación a tu costumbre. Por ejemplo, eh, si es una pareja que está acostumbrada todo el tiempo a tener relaciones en una misma posición, ¿verdad? Por ejemplo, el misionero, para esa pareja, el simple hecho de que se proponga intentar una posición diferente, para esa pareja eso puede ser una novedad y salir de la rutina. ¿Me explico? Por ejemplo, si una pareja está acostumbrada a tener relaciones solamente en la, en la privacidad de la habitación, quizás para esa pareja puede ser una novedad aprovechar un espacio donde no estén los niños, si tienen niños, por ejemplo, en la escuela o que los tenga alguien, irse a otra zona de la casa, por ejemplo, la sala, el sofá. La hora, definitivamente, yo siempre soy de las que digo, cualquier oportunidad es valiosa para tú salir de la rutina. A veces es bueno planificarlo, ¿verdad? Con una cita, de repente salir a un hotel después de una cena ligera, es otra forma de salir de la rutina. A veces lo planificas, a veces no, y lo haces en el contexto de tu espacio usual, pero con pequeñas cosas diferentes.
2: Ahora, eh, yo me iría un poquito más allá de la sala, el comedor, la, el tope de la cocina, el escritorio en la oficina, aparecerte en la oficina, si tiene una oficina, pasarle la llave y, ¿sabes?, aquí estoy, mandarle un mensajito. Eh, atrevido, de repente, ¿sabes? Hoy, hoy te tengo ganas, ¿por qué no? O ir a cenar a un restaurante, muy todo, muy, y decirle, no, se me quedaron las panties en la casa, hoy no cargo panties. Si hay un mantel, decir dejarlo, agarrarle la mano y meter la mano debajo del mantel, o sea, eh, en el carro, ¿me explico? O sea, bueno, en Estados Unidos pudieras ir preso, pero si en Estados Unidos. Sí, pero bueno, yo creo que todos bueno, en algún momento. meterla.
3: Ahora, yéndonos al extremo, chicas, y aquí hay una pregunta para ya unas parejas, quizá que son más liberales o han probado a lo mejor de todo, pero eh, esta pregunta se las quiero hacer porque hay que dar permiso, digamos, o autorización de que la pareja pueda hacer prácticamente lo que quiera con su cuerpo.
1: Hay que dar permiso. ¿Te refieres al, a, a control, a relaciones donde tú asumes un rol de control total? Como... Exacto, exacto. Okay. Donde
3: ya la pareja se quiere poner creativa o a lo mejor ya está hasta lastimando quizá físicamente.
1: Ok. Bueno, eso es, un, eso es un buen punto porque hay parejas que quieren intentar nuevas tendencias como por ejemplo el BTMS, BDMS, que son tendencias precisamente donde una de las parejas puede asumir un rol de controlador y la otra de sumisa. Esas son relaciones que tienen que ser muy maduras desde el punto de vista sexual y muy comunicativas, con una comunicación súper amplia donde las reglas se ponen antes de llegar a entrar a ese rol, porque precisamente hay situaciones que pueden salirse de la, de, del nivel de tolerancia de la otra pareja y tienen que estar claros en hasta dónde pueden llegar, incluso eh, hasta tener palabras eh, especiales para decir hasta aquí llegamos y cuando te diga esta palabra, te paras o te paras. Esas son tendencias que definitivamente se pueden disfrutar muchísimo, pero tienes que tener una relación muy madura y con una comunicación 100% abierta, donde ambos tienen que estar de acuerdos antes en las cosas que se pueden y que no se pueden hacer.
3: También eh, en un punto de madurez, ¿no? En cuanto a la Total. relación. Claro. Eh, doctoras, ya para concluir este episodio, el mejor consejo que ustedes como expertas eh, le pudieran dar a todas las personas que están escuchando este episodio en cuanto al sexo, la relación ¿cuál sería?
2: Yo te diría que una mujer tiene que conocerse explorarse y desarrollar su autoerotismo porque eso va a permitir que ella se convierta en el GPS de su pareja, que su deseo sexual no se apague y que entienda que la sexualidad es algo importante para su propia salud. O sea, si tú tienes una pareja con la que estás casada, vives, y tienes una relación y nunca hay sexo, me van a perdonar, son room, uh -huh. Total.
1: Y yo... Apoyando, a, agregando algo más, un consejo que le puede servir a cualquier persona, incluso que no esté en pareja fija, sino que esté en esa etapa de conocer otras, es eh, ve la comunicación sexual como algo natural y unos tips es, trata de, siempre que hables con tu pareja fuera de la cama, como dijo la doctora Clara, sé explícita, corta, objetiva. Y personaliza, o sea, inclúyete como tu deseo. Yo quiero esto, a mí me gustaría intentar esto, porque en el momento que tú te apoderas y te de, esa, de, esa, de ese deseo y de esa sexualidad, la otra persona te va a entender mucho mejor. Entonces, no vayas con rodeo, siempre con mano izquierda, es decir, en, en una situación eh, amable, amena, sin, un, sin entrar en reclamo, Pide lo que tú quieras, como tú lo quieras y en la medida que tú lo necesitas.
3: Claro, Clara, Sofía, muchísimas gracias por este episodio, por compartirnos. Ahora sí que su expertise y bueno, ya saben, para todas las personas que se quedaron con ganas de más, ellas tienen su podcast, Todo Sobre Sexo, cada semana también aquí como parte de Pitaya FM y bueno, siempre son bienvenidos sus comentarios, sus historias y por qué no, hasta anécdotas en sea cual sea la plataforma que estén escuchando este episodio. Y bueno, esperemos en un futuro nuevamente poder coincidir con alguno de estos temas. Eh, chicas, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, gracias a ti, Ana. Ana. Y bueno, los espero la próxima semana con un episodio más de Ana Patricia Sin Filtro y ya saben que se pueden suscribir completamente gratis a este y al episodio Todo Sobre Sexo.